0: Bienvenidos a la orilla del miedo. Esta semana queremos saludar a todos quienes han apoyado este proyecto, ya sea compartiendo el contenido, enviándonos sus experiencias paranormales, escuchando los videos, suscribiéndose al canal, activando la campanita. De verdad no saben lo infinitamente agradecidos que estamos por el apoyo que hemos recibido de parte de todos ustedes. Les damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan por primera vez y también a los que ya son escuchas de hace tiempo. Los invitamos a tomar una taza de café, té o su bebida favorita y a escuchar los sonidos de La Orilla del Miedo. Iniciamos. Iniciamos. La Orilla del Miedo. Donde tus historias hayan vida. Hayan hayan vida. vida. Llegamos a la ciudad de La Paz hace algunos años. Nosotros somos de Oaxaca. Mi esposo, mi hija y yo formamos una familia pequeña, pero que nos amamos mucho. Mi esposo trabajaba en la construcción. Él es albañil desde que era muy chico. Aprendió con el hermano de mi suegra. Desde muy pequeño lo mandaban con aquel tío a trabajar para que pudiera aprender el oficio. Y así, de paso, mi esposo ayudaba en su casa, llevando un poco de dinero. Cuando él y yo nos conocimos, no tardamos mucho tiempo en irnos a vivir juntos. José, mi esposo, ya trabajaba por su cuenta. Ya no dependía de aquel tío para conseguir trabajo. Los años y la vida le habían dado suficiente experiencia para que él solo pudiera hacerse cargo de los trabajos de manera independiente. Aún trabajaba en ocasiones con su tío, pero era más bien para colaborar entre ellos. Ya no tenían una relación de patrón o empleado o de maestro o aprendiz. Nuestra vida no fue fácil. A pesar de que mi esposo es muy hábil y dedicado a su profesión, las oportunidades eran reducidas y en Oaxaca no encontramos las circunstancias necesarias para lograr una vida estable. Cuando nació nuestra hija Flor, mi esposo, muy preocupado, me dijo que iba a estar muy difícil lograr salir adelante, que teníamos muchas cosas en contra, no contábamos con una casa, tampoco con un ingreso fijo, había mucha competencia en el área laboral, lo que generaba que los precios se desplomaran. Sin embargo, mi esposo tenía una tía en la ciudad de La Paz, ella se había ido desde hace algunos años y al parecer mantenía pláticas telefónicas con mi esposo José, y habían vislumbrado la oportunidad de irnos a vivir allá. Ella decía que había forma de salir adelante en esta ciudad tan hermosa, así que nos llenamos de valor, empacamos nuestras cosas y cargamos a flor. Nos aventuramos a esta nueva ciudad con mucho miedo, sí, pero con toda la decisión de trabajar para salir adelante. Cuando llegamos aquí, nuestra hija tenía cuatro años y aún no la apuntábamos en ninguna escuela. En nuestra familia se acostumbraba a que hasta los seis años los metes a estudiar, así que Florecita aún no estaba en ninguna escuela inscrita. La señora María, la tía de mi esposo, tenía a muchas personas viviendo en su casa, algunos amigos de ella y a otros eran amigos de su esposo, que también habían venido desde Oaxaca. El esposo de la señora María trabaja también en la construcción y ayuda a quienes recién llegan de Oaxaca dándoles trabajo y hogar por algún tiempo. Cuando nosotros llegamos, eran muchos los que vivían en aquella casa, así que no podíamos llegar a vivir con ellos, pero nos prestaron una casa de la señora María que estaba cerca de donde ellos vivían. Era apenas una construcción, no estaba terminada y tenía un patio de enfrente con un árbol de tamarindo enorme, una casa con dos habitaciones y un espacio que servía de sala, comedor y cocina, no estaba bonita, era una casa que no tenía acabado en sus paredes, aún se podía ver los bloques y en algunos espacios esos bloques estaban deshaciendo, tenía una ventana rota, pero tenía protecciones o rejas como le digan y un techo, con eso nos bastaba y nosotros estábamos muy agradecidos. En las mañanas íbamos a desayunar con la señora María. Mi esposo y el de la señora María se iban a trabajar temprano, y yo me quedaba con Flor en aquella casita que nos habían prestado. Dormimos en el piso los primeros días, y al poco tiempo improvisamos una cama con una tabla y bloques. Nosotros nunca hemos sido de las personas que se les cierra el mundo. Rápidamente preparé una hornilla en el patio... Y poco a poco, empecé a preparar aquel espacio, pero ¿saben qué no les conté? El por qué ninguno de aquellas otras personas vivían en esta casa. Cuando la señora María nos ofreció la casa, nos dijo, palabras más, palabras menos. Tengo una casita a medio empezar que les puedo prestar, no se las quiero rentar, es prestada, pero no se cuelguen, tampoco se las voy a regalar. Pero tengo que decirles que algunas personas que han vivido allí dicen que en esa casa espantan. Que hay fantasmas o diablos, yo no sé, nunca he vivido allí. Pero las personas no duran mucho tiempo allí viviendo. Rapidito se salen y todos cuentan lo mismo. Ruidos, caras, sombras, risas. Si les digo esto es porque son de mi familia y me gusta ser clara. Por eso vivimos todos aquí y nadie allá pero quiero ofrecerles todo lo que tengo, en señal de mi buena voluntad para ayudarles. Eso nos dijo, y José y yo nos volteamos a ver. No les voy a decir que no creíamos en esas cosas, porque la verdad es que sí creemos, desde siempre. Pensamos que todo este asunto de los espíritus es verdad, y hoy, más que nunca. La cosa es que nos volteamos a ver, y José dijo, ni modo tía, nos arriesgamos. Igual y nada nos pasa, y si nos pasa, pues nos salimos. Así fue como llegamos a aquella casita, y poco a poco le íbamos agarrando confianza. Nuestros días eran, por las mañanas, ir con la señora María a desayunar. Los hombres se iban a trabajar y las mujeres ayudábamos en los que pudiéramos en la casa de la señora María. Barríamos, poníamos el guiso, sacudíamos, lo que se pudiera. Siempre lo hacíamos de muy buena gana, y entre todas terminábamos rápido a mí me daba tiempo de volver a la casita y seguir el quehacer allá empecé a acomodar la casita y el patio mi esposo José llegaba como a las 5 de la tarde muy cansado después del día de trabajo llegaba a la casa de la señora maría y allí comíamos todos y luego nos devolvíamos a la casita que estábamos ocupando desde que llegamos empezamos a poner veladoras a hacer rezos ya nos habían advertido sobre los espantos, así que queríamos mantener a Dios cerca de nosotros, que si algo vivía allí, en esa casita, se fuera o entendiera que nosotros éramos gente de fe, y no permitiríamos que nos asustaran. Así pues, después de comer en casa de la señora María, nos íbamos a nuestra casa, que estaba como a cinco minutos caminando. Cuando llegábamos, José y Flor tenían la costumbre de jugar un ratito en el patio, mientras yo acomodaba piedras en el jardín, algunas plantas, el chiste era estar juntos y mantenernos ocupados, y al caer la noche, nos persinábamos afuera de la casa y rezábamos un padre nuestro y un ave María, siempre, todos los días antes de entrar. Al pasar uno o dos días, comenzamos a pensar que aquellas historias que le habían contado a la señora María eran inventos que no eran verdad Porque nosotros cuando llegamos no habíamos sentido nada malo Ni nos había ocurrido nada extraño Pero no sabíamos que aquello que vivía en esa casa con nosotros Estaba dormido Y quizás con nuestros rezos, risas O simplemente con nuestra presencia Lo estábamos haciendo despertar Las cosas raras que nos pasaron en esa casa Empezaron más o menos cuando nosotros teníamos Unas dos semanas viviendo allí Por las noches, se empezaron a escuchar Que tocaban la puerta, muy clarito Como si llamaran a la puerta y siempre en la madrugada Como el terreno donde aquella casa estaba construido Pues no había ningún cerco La primera vez que lo escuchamos nos paramos José y yo pensando que alguien nos estaba buscando, pero nos asomamos y no vimos a nadie. Nomás nos volteamos a ver, recordando las palabras de la señora María sobre los espantos. La segunda vez que nos pasó, nos paramos más rápido y juntos nos asomamos, pero no logramos ver a nadie. Aquel patio en lo oscuro estaba solo. Nos pusimos de pie unas cuatro o cinco veces. Después ya ni nos levantábamos. Simplemente... Cuando escuchábamos los golpecitos en la puerta durante la noche, solo nos agarrábamos fuerte de la mano y abrazábamos a Flor que dormía en medio de nosotros en aquella cama improvisada con tablas pero sin colchón, y nos aventábamos unos rezos. Esos golpes en la puerta nunca cesaron. Me gustaría decir que se dejaron de oír y que se volvieron otra cosa. Pero el poco tiempo que vivimos allí, esos golpecitos nunca desaparecieron. Lo que sucedió es que se empezaron a combinar varios fenómenos, varios sucesos que parecían tener su origen en lo paranormal. Durante la noche nos empezaron a jalar la cobija. Escuchábamos unas risas como de niños afuera de la casa. Quizás ustedes puedan decir que era algún niño juguetón de los alrededores de algún vecino. Pero era demasiado noche, José y yo en las primeras ocasiones que nos tocaban la puerta esperábamos para pararnos rápido y salir a verificar que no hubiera alguien por ahí, que no fuera una broma Pero nunca vimos nada, nos asomamos por la ventana rota y no se veía nadie Pero se escuchaba donde alguien pasaba corriendo por fuera de la casa Se escuchaba la risa de niños, no de uno solo, eran varias risas José y yo los escuchábamos al mismo tiempo y primero nos preguntábamos, oye, ¿oíste eso? Mientras nos volteábamos a ver, con el tiempo, sin decirnos nada, nos empezamos nomás a apretar las manos y siempre coincidía que los dos escuchábamos los sonidos, veíamos las sombras al mismo tiempo, los dos lo escuchábamos juntos cuando aquellos sonidos se hacían presentes. Una mañana vi a Flor muy entretenida corriendo, entraba y salía de la casa, andaba jugando, todos los niños juegan, no tiene nada de raro, pero una mamá sabe, sabe los juegos y los modos de sus hijos y yo sabía que Flor traía algo extraño, no se estaba comportando de manera normal, no lo hacía de manera que diera miedo tampoco, simplemente era algo diferente. Y yo podía notar eso, algo dentro de mí me decía que no estaba comportándose como siempre lo hacía. Y le pregunté, ¿qué andas haciendo, mija? Y ella me dijo, estoy jugando con los niños que están escondidos debajo de la cama. Caray, yo sinceramente no estaba preparado para una respuesta de este tipo. Ni me lo esperaba ni lo vi venir. Me dejó fría y casi sin poder moverme Le dije a Flor que viniera y le pregunté que cómo eran aquellos niños Y me dijo No lo sé bien mamá, se esconden cuando me ven Pero parece que quieren que los corretee Porque me miran y cuando yo los empiezo a ver salen corriendo Y luego se asoman otra vez y cuando ya los voy a ver vuelven a salir corriendo Se esconden, no logro verlos bien pero son tres niños, estoy segura También le pregunté Cuánto tiempo tenía jugando con ellos Y me dijo Hace algunos días Yo estaba aquí en el patio Y escuché la voz de unos niños Allí en esos matorrales Que están a un lado de ese arbolote Dijo esto mientras me señalaba Exactamente el lugar Después, Flor continuó Me acerqué para escuchar mejor y una voz me preguntó si le daba permiso de entrar a la casa. Me dijo que era para jugar conmigo. Yo le dije que sí, pero nunca los he visto bien. Solo sé que se esconden debajo de la cama. Y cuando me asumo para verlos, cuando me he asomado debajo de la cama, ya no están. Yo no podía creerlo. Si había algún espanto en esa casa, mi hija lo había dejado entrar. Sin querer tal vez, pero pensé, pinche espíritu maldito. Fue y se tomó ventaja de la más inocente. Me dio muchísimo coraje, porque a pesar de que sí creo en estas cosas de espíritus y brujerías, no me dan miedo. Sé que mi Señor Dios Todopoderoso siempre está a mi lado y me protege, porque tengo muchísima fe. Ese día nos fuimos Flor y yo a la casa de la señora María a esperar a José y yo aproveché para contarle a la señora María lo que me había contado Flor. La señora María me dijo, «Sálganse de allí, ¡sálganse de allí, mi niña! Ese no es un buen lugar, soy una tonta por habérselos ofrecido. Tampoco lo quiero regalar, pero no lo he podido vender. A ah, como te estoy escuchando, te oigo como si quisieras pelear con ellos, y a eso no se le puede dar de palos. Mejor sálganse de una vez». Se les está queriendo arrimar a Florecita y mírala a ella como es de inocente y juguetona, con todo mundo platica y corre. La señora María y yo nos quedamos en silencio viendo a mi hija jugar, y así ese día aquel tema se perdió en el aire y en el tiempo. Mi hija Flor siempre fue una niña muy alegre, juguetona, por todo sonreía. No podía ver una flor bonita en el camino, porque se reía de lo bonita de la flor. Y si veía una flor fea, se reía porque estaba fea. Siempre tenía un motivo para sonreír. Siempre sacaba alguna broma o una pregunta que te sacaba una carcajada. Y nunca te dejaba solo, ella se carcajeaba contigo. Flor fue el motivo por el que mi esposo y yo arriesgamos y dejamos todo por la pequeña posibilidad de mejorar un poco la situación de la familia. A Flor ya le habíamos enseñado algunos rezos, pero lo hacía de manera mecánica. No sabía que en verdad aquellas palabras eran oraciones de fe, y que deben ser recitadas con fuerza, con esperanza, a manera de petición. «Líbranos, Señor, de todo mal». «Así». Empezamos a enseñarle a hacerlo de ese modo. Empezamos a enseñarle a Flor que aquellos niños eran malos y que por eso se escondían de ella y de sus padres, porque eran cosas malas y que al igual que las travesuras, no las quieres contar, se esconden. Aquellos niños querían mantenerse ocultos. Le dijimos que no debía hablar con ellos, ni jugar con ellos, ni contestarles más, que se alejara. Y al mismo tiempo empezamos a enseñarle a rezar. En forma, como cosa seria José y yo estábamos decididos Hacerle frente a aquello Que vivía con nosotros Pero una noche Estábamos acostados Y los fenómenos empezaron de nuevo Pero esta vez eran muy intensos No sabría qué palabra usar Porque no fue que se escucharan sonidos más fuertes Sino que se sentían más es como si algún sentido que no sabemos que tenemos se activara y la adrenalina o la emoción estuvieran al 100%, quizás 200%. Es esa sensación cuando pasas por un callejón oscuro y sabes que no hay amenazas, por lo menos no se ven, pero algo te mantiene alerta. No físicamente, pero pareciera que alguna especie de recubrimiento alrededor tuyo se pusiera muy sensible escuchas mejor, no sé cómo decirlo, pero José y yo, antes de dormir, nos percatamos de que estábamos sintiendo esto, estábamos acostados, todos juntitos, como siempre, cuando empezó el fenómeno que más me molestaba, los jalones de la cobija, teníamos una cobija de tilma, de esas que tienen cuadritos y barbitas, y de repente, se sentían como jalaban la cobija hacia los pies. Uy, ahí me caía muy gordo aquel fenómeno. Todos me caían mal, pero ese lo sentía personal, como si lo hicieran especialmente para molestarme a mí. Esa noche fue diferente. El aire se sentía más espeso. Se sentía más denso. No podíamos dormir ni José ni yo. Cuando ya estábamos acostados y Flor se había dormido, él me dijo, «Hoy se siente más feo, Lupita». —Hoy no vamos a tener una buena noche. Me lo dijo con sus ojos bien abiertos y con una voz muy baja, pero muy alerta. Cuando empezaron los jaloncitos de la cobija, José se paró y empezó a decir, —Ya vas a empezar a estar molestando. ¿Por qué no te largas? Aquí vivimos nosotros. Mi tía es la dueña de esta casa y ella fue quien nos la prestó. Esta casa no es tuya. Déjanos en paz. Empezó diciéndolo con su voz normal y terminó gritando, se paró a un lado de la cama, y yo me asusté mucho, porque nos habíamos aguantado, todo lo que nos había sucedido nos lo habíamos aguantado, no habíamos gritado ni enfrentado aquellos fenómenos, simplemente nos hacíamos de la vista gorda, José dijo aquellas palabras, y un silencio se sintió en toda la casa, pero de repente, escuchamos afuera cómo tocaron la puerta, desesperadamente muy fuerte, y salieron corriendo, y por la ventana, por aquella ventana rota, vimos pasar una cabecita, chiquita como de un niño, una cabecita que cruzó de lado a lado la ventana, José se movió hacia la puerta gritando groserías y yo me paré rápido para detenerlo, no quería que abriera la puerta, mientras me iba levantando, me arrepentí de todo, de haber venido a la ciudad, de haber aceptado el préstamo de la casa, inclusive de haber conocido a José, estaba muy nervioso y quería detenerlo, Así que me paré rapidito y me fui sobre él para que no abriera la puerta. Ya al día siguiente nos podríamos ir. O si José quería, a lo mejor esa misma noche, pero más al ratito. Pero en ese momento, por algún extraño presentimiento, no quería que abriera la puerta. Quería detenerlo y casi, casi me plancé sobre él mientras le gritaba, ¡José, no, por favor, detente, no abras! Y entonces, un grito. Aquel grito... Fue horrible. Hizo que mi mente, corazón y cuerpo se detuvieran de golpe y juntos. Estoy segura que a José le pasó igual. Cuando lo escuchamos, todo nuestro mundo se detuvo. Fue en una fracción de segundo, pero sentí como si el tiempo se hubiera detenido y yo estuviera condenada a una eterna agonía. Ese fue el día que más miedo he sentido en toda mi vida el grito era de nuestra hija Flor, desde la cama, detrás de nosotros, un solo grito de susto, no gritó mamá, no gritó papá, ni pidió ayuda, solo fue el grito de una niña muerta de miedo, pude ver que José giró su cabeza hacia la cama al mismo tiempo que yo lo hacía, los dos nos giramos al mismo tiempo y les puedo jurar que lo que vi, lo vimos mi esposo y yo. Lo vimos juntos. Yo no pude reaccionar tan rápido como José. Él se movió como un rayo, más rápido de lo normal, creo, o por lo menos así me pareció. Vi algo que salía de debajo de nuestra cama. Pude ver una especie de brazo de color gris. Tenía una mano que, a pesar de que no los pude contar, casi les aseguro que tenía más de cinco dedos larguísimos huesudos con uñas con manchas negras largas ese brazo estaba saliendo de debajo de la cama y tomaba a mi niña por un tobillo mientras la jalaba la niña estaba gritando cuando yo me giré aquel brazo le dio un tirón muy fuerte y la niña cayó al suelo José pasó por un lado de mí y se lanzó sobre flor cayendo encima de ella y sujetándola Vi que Flor fue arrastrada literalmente hacia debajo de aquella cama y mi esposo se aferró a los brazos de la niña cuando se la quitaron del pecho. No crean que la cama estaba alta, eso volvía aún más rara aquella visión, aquella escena. La cama no eran más que ladrillos puestos sobre el suelo y una madera sobre los ladrillos. Pusimos dos ladrillos por esquina y otros dos en el centro. Tenía, por así decirlo, cinco patas. Era un espacio muy pequeño entre el suelo y la madera. José se lanzó sobre flor y la abrazó, pero no fue suficiente. De un solo tirón, se la sacaron de entre sus brazos. José le tiró otro agarrón y la tomó de un brazo. Las piernas de mi niña estaban debajo de la cama, y José la tomaba de un brazo y luego la tomó del otro. Estaba mi esposo luchando con aquello... La niña se sacudía como intentando zafarse cuando de pronto José me gritó, ¡Ayúdame, mujer! Hasta ese momento no había podido moverme. Quería ir, agarrar a mi niña y jalarla, ayudar a mi esposo, quizás agarrar una silla y pegarle aquel tétrico brazo de no sé qué cosa. Quería rezar, quería ayudar de alguna forma, pero no había podido. No pude más que quedarme quieta la valentía que según yo había mostrado antes al querer hacerle frente a lo que fuera, se había esfumado. Definitivamente uno no puede estar preparado para algo así por más que lo intente. Pero aquel grito de mi esposo me sacó totalmente del entumecimiento y de una manera torpe me empecé a mover. Por suerte no me caí, avancé hacia la cama y cuando iba a agacharme, a jalar a, a José o a Flor, algo dentro de mí se inspiró y de nuevo tomé valor, quizás porque ya estaba cerca de mi familia, y ahora ya estaba dentro de aquel desastre, no como una simple espectadora como hacía unos segundos atrás, ahora lo estaba viviendo yo misma, algo dentro de mí se activó y pensé, si vamos a hacerle frente, le vamos a hacer frente con todo lo que implique y pase lo que pase, así que dije muy fuerte, maldito seas, Dios está con nosotros y si quieres pelear vamos a pelear, Mientras decía esto, levanté la madera que hacía de cama y que en ese momento estaba sobre mi hija. La levanté de golpe con mis dos manos, no estaba muy pesada, solo tenía dos cobijas encima. ¿Cuán pesada podía estar? La levanté con todas mis fuerzas. Una cobija era para no dormir sobre la madera y otra para taparnos. El caso es que la levanté y me sentí llena de energía. Si a mí me preguntan, Dios estaba detrás de mí en ese momento. Sentí que lo que fuera que apareciera delante de mí no tenía oportunidad contra nosotros, contra nuestra fuerza, contra mi fuerza de madre. Pero no fue necesario ningún enfrentamiento. Levanté la madera y no había nada, solo el piso de aquella casa que la señora María nos había prestado con advertencias y deseándonos buena suerte. Mi esposo tenía su cara frente a la de flor. Estaban frente a frente mirándose. Las piernas de mi hija estaban donde antes era la parte de abajo de la cama. Sus brazos estaban extendidos, de donde mi esposo la estaba tomando fuertemente. Miré a mi hija y ésta tenía los ojos cerrados, muy apretados, pero tenía una expresión de miedo en su cara. Y entonces miré a José. Nunca en toda mi vida de conocerlo le había visto aquella mirada. Tenía sus ojos abiertos de par en par. Nunca le había visto tan abiertos sus ojos. Tenía la boca cerrada, y su rostro tenía una expresión de vacío. No reflejaba nada, solo tenía aquellos ojos tan grandes. Me acerqué a él y destrabé con mucha dificultad los dedos con los que apretaba los brazos de Flor. Cargué a mi niña y ayudé a mi esposo a levantarse. Nos fuimos a casa de la señora María esa madrugada. Todo el camino, ninguno dijo nada. José iba mirando al vacío, lo llevaba de la mano como si fuera un zombie, y a mi hija cargada con la otra mano. No hubo que decirle mucho a María esa noche, solo le pedí que nos dejara dormir allí. José no se acostó, simplemente se sentó en el piso de un porche que tenía frente a su casa la señora María. Allí se sentó y yo me senté junto a él. Mi hija se durmió en mis hombros. Y José no cerró los ojos en toda la noche Yo lo acompañé, estuve junto a él y no dijimos nada Cuando amaneció, se empezó a preparar para irse a trabajar Y antes de irse, se vino a despedir de mí Y solo me dijo en voz muy bajito Le vi la cara, le vi los ojos y él también me vio a mí fue todo lo que me dijo, le pedí que se quedara, le pedí que habláramos de eso, pero creo que ni me escuchó, nomás se dio la vuelta y se fue. Conseguimos una casita de renta donde vivimos ahora, todos los fenómenos quedaron en aquella casa, pero no estoy del todo segura, a veces veo a mi marido cómo se queda mirando alguna pared, a veces al aire, mirando al horizonte, con una mirada como desenfocada, una mirada perdida, como si su mente se fuera de nuestro lado. No sé si él quedó así por aquel día que vio eso de frente y tan cerca. No sé si realmente aquello se quedó en aquella casa. Yo creo que se quedó un poco de ese maligno ser en los recuerdos de mi marido. Creo que cuando mira al horizonte recuerda aquellos ojos, que me dijo haber visto, y también creo que no quiere hablar de eso para que nadie más tenga que, cargar que cargarlo.